0: Damos inicio a un nuevo capítulo de La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. Y nuevamente estamos aquí en Vida Erratia y damos un saludo y la bienvenida a nuestros oyentes, pero también a los que están aquí en el estudio, en esta tertulia, el día de hoy. Es el caso de Enrique, que nos saluda, Juan y también Iñaki. Saludo. Bienvenidos. Buenas
1: Hola todos, a, felices, a, todos. a
2: todos.
0: Bueno, queremos eh, hablar de un tema que, que de pronto... Yo sé que cada uno de vosotros tenéis una opinión interesante para aportar a esta, a esta noticia. Hablaremos acerca de los incendios, las inundaciones, en definitiva el cambio climático y todo lo que está viviendo nuestro planeta ¿no? y que estamos viendo eh, en diferentes países. Resulta el caso de Argelia, Grecia, Italia eh, y los numerosos incendios que atacan a estas eh, ciudades, Calabria, eh, ...o en Argelia que han provocado las diferentes muertes... ...por ejemplo de 37 personas en las últimas 24 horas... ...hasta el día de hoy según este reporte... ...Turquía se acerca a controlar también la situación... ...en víspera de esta ola de calor del año... ...y parece que en España no nos quedamos atrás... ...también la ola de calor reporta eh, un incremento importante... ...también hay algunas eh, aquí en Bilbao... ...sugerencias de personas que conocen acerca de estos temas... ¿cómo podría llegar a ser esto eh, un problema? Bueno, y es el tema de, de hoy, el, el cambio climático en definitiva. Más adelante vamos a hablar acerca de las inundaciones también, pero ¿qué opinas tú, Juan, de, de, de todo esto que hemos introducido hasta aquí y que, y que nos reporta este artículo?
1: Bueno, pues eh, es más que evidente que, que la situación eh, tanto lo, lo, lo veas por el aspecto de las inundaciones como de los incendios, eh, tienen una clara relación con, con el cambio climático. ¿no? Hay, ¿Por qué digo esto? Bueno, pues eh, hay mucha gente que puede pensar que, o dicen que en, en estas épocas, pues, son normales los incendios, siempre lo han sido, no es una noticia, es verdad. Eh, pero lo que ha cambiado en los últimos años, sobre todo, me atrevo a decir, en los últimos dos o tres años, que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, es eh, la magnitud y el número de incendios que se, que se ocasionan ¿no? en, el, en la cuestión de los incendios. Si hablamos de inundaciones, exactamente igual. Eh, por, por, por un detalle, que puedo decir eh, con respecto a, a la magnitud de los incendios? Eh, yo nunca había oído, como he oído desde el año pasado, que recuerdo esta noticia, y, es, y esto se ha re, vuelto a reproducir este mismo verano, que, por ejemplo, en la tundra rusa, que no estamos hablando nada porque no está tan cerca de nosotros a lo mejor y son zonas deshabitadas, pero en la tundra rusa existen unas, eh, unos incendios en estos momentos latentes, eh, permanentes que no espera el gobierno ruso sofocar hasta que lleguen las lluvias de otoño que van a arrasar miles y miles y miles de hectáreas claro son zonas eh, eh, despobladas y, y bueno los destrozos a nivel humano eh, no los percibimos como como graves sin embargo eso tiene un efecto abrasador y nunca mejor dicho en, en el polo norte en el cambio de temperatura. Posiblemente a la par, han, han hecho claro, recálculo... el, el aumento que, de que, que las temperaturas, que con, que luego que las se derriten los polos y luego es. las
0: inundaciones.
1: Pero que ese calor que se está produciendo ahí en la zona norte de Rusia, sobre el polo norte, es casi eh, hace el mismo efecto en el, en el deshielo del polo norte, no del sur, lógicamente, pero en el del Polo Norte, que las emisiones de CO2 eh, durante tres meses en, en toda la Tierra. O sea, esto es muy serio. ¿no? Eh, la magnitud y la cantidad es lo que está cambiando de, de estas catástrofes. Y luego está por otro lado el, el aspecto de eh, que evidentemente para mí sí es una, un, un efecto de la, del cambio climático, pero está el, el análisis de cada, uno de cada una de estas catástrofes lo que ocasionan ¿no? a, a la gente que la sufre. Y, y es muy importante pensar que nosotros vemos los titulares siempre de las de las cosas más agónicas y, y enormes y catastróficas que ocurren y muchas veces eh, se pasa pero muchísimo de largo ni siquiera de puntillas por cosas también traumáticas para miles de personas Derivadas de, esos mismo, de esas mismas catástrofes. Eh, el efecto de esas catástrofes no es solamente la pérdida de bienes eh, eh, materiales. Eh, es la pérdida de economías personales, familiares, eh, de, de generaciones completas. Eh, y es un cambio también en el medio ambiente salvaje,
0: claro. salvaje.
1: Eh, ...y en esto puedo hablar de primera mano porque eh, suelo atender inundaciones cuando se dan aquí en España... ...porque colaboro con, con el gobierno de España en la, en la valoración de los daños... ...y recuerdo eh, con especial impacto eh, hace tres años en Málaga... Eh, ...estuve allí en, atendiendo las inundaciones que hubo... Eh, ...precipitaciones que hubo que habían sido récord de 440 litros por metro cuadrado en 24 horas... Eh, fue terrible y afectó especialmente a dos pueblos del interior, que no eran zonas muy pobladas, pero esos pueblos quedaron arrasados, totalmente arrasados. Y te puedo decir que eh, una vez podías acceder a esos pueblos, mientras los habitantes seguían día y noche dentro de sus casas, o lo, casas entre comillas, eh, a diez, diez días después podíamos tener acceso nosotros al pueblo para poder valorar los daños, hasta que el ejército había abierto vías de comunicación y habían podido eh, abrir caminos para llegar hasta allí. Y te puedo decir que lo que te encuentras es eh, un desastre natural, no solamente que afecta a la economía de las personas y en vidas humanas. Y, y recuerdo el detalle de que hablaba con una señora que, que era una afectada. Y me decía que ella estaba muy preocupada por lo que le había pasado a ella y a los vecinos. Pero estaba mucho más preocupada porque eh, habían dejado de oír a los pájaros. Eh, que, los pá que no había pájaros en el pueblo. Sí. Que se habían ido o se habían muerto. Eh, ellos siempre se levantaban por la mañana y oían pájaros por todas partes, pájaros correr tal. Y desde que ocurrió aquello, ya llevaban 10 días... O bien los pájaros habían emigrado porque habían detectado el movimiento de la precipitación y se habían ido, o, o otros murieron porque eh, aparecían animales de todo tipo, no solamente vacas y, y cerdos, que son los más grandes, sino todo tipo de animales, aún 15 días después aparecían por las calles muertos. Y eso es destruir un ecosistema total. Absolutamente. Entonces siempre nos fijamos en el, en el tema económico y en el tema vidas humanas, que lógicamente es muy, muy, muy impactante. Pero el tema eh, del daño que se produce al, al ecosistema es bestial. Y el ecosistema se recupera más lentamente que los humanos en algunos casos nos recuperamos eh, económicamente de, de, de estas catástrofes ¿no? entonces yo creo que el, el, el cambio climático tiene muchas dimensiones muy, es muy importante, afecta a mucha gente eh, y si no te afecta hoy puede que te afecte mañana o pasado porque estamos bueno, pues por la localización geográfica dentro del Mediterráneo o dentro de, de la zona afectada pues vamos a sufrirlo ¿no? y Creo que son pues, eh, señales del fin in, in, inequívocas del deterioro de la Tierra eh, hasta el momento en el que, en el que bueno, pues, eh, exista la regeneración por la, por la vuelta de, del Señor. Son cosas que podemos hacer, lógicamente, una, una colaboración o un, una, tener una actitud frente a ello, personal, intentar eh, transmitirla a nuestro alrededor, pero, desgraciadamente, yo soy un poco pesimista en, en esta cuestión. Eh, creo que no nos va a dar tiempo a hacer cosas bien para regre, volver, regresar a, a, a estadios anteriores, eh, entre otras cosas, porque la palabra de Dios también te dirige a, a pensar en esa dirección, ¿no? eh, de que las cosas van a ir, desgraciadamente, un poco, un poco mal. Eh, es un parque de atracciones la tierra para el hombre y el hombre se divierte con ella eh, y con los seres que están en la tierra y eso tiene consecuencias también. A veces lo hacemos por, por egoísmo, otras veces lo hacemos sin querer. Eh, yo, los que estamos aquí ahora en esta, en esta tertulia lo hacemos también involuntariamente eh, con lo que compramos, con lo que consumimos, etc. Y esto por eso pienso que... Es una cuestión que, que posiblemente, bueno, posiblemente no, estoy seguro como cristiano que, que solamente el Señor pondrá fin a ello.
0: Bueno, en los en los días previos hemos tenido algunas declaraciones de la ONU, ha declarado alerta roja para la humanidad. ¿Qué significa esto? Según un informe realizado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, dice también, eh, de las Naciones Unidas, publicó este informe que dice sobre el impacto del calentamiento global en nuestro planeta en las próximas décadas, basado en más de 14.000 publicaciones científicas y las conclusiones a las que ellos llegaron son las siguientes. Primero, el nivel del mar aumentará. Podría elevarse dos metros para finales de siglo si la temperatura entonces continúa elevándose. En segundo lugar, la temperatura podría aumentar más de lo previsto si no se controlan las emisiones la temperatura global podría aumentar eh, incluso más. Y en tercer punto, se intensificará el ciclo del agua. Esto significa más lluvias, eh, más intensas, inundaciones y sequías más, recu más recurrentes. Como cuarto punto, el calor a niveles impresionantes. La Tierra está más que caliente de lo que ha estado en 125.000 años. ¿Qué crees tú, Enrique, eh, con relación a lo que ya nos comentó Juan? Y en, en relación a esto que acabamos de mencionar y al artículo.
2: Bueno, es que diría que poco más se puede añadir, pero bueno, siempre siempre hay que dar un, pues bueno, un punto de vista. Eh, yo creo que incluso el mundo no creyente tiene, como se suele decir vulgarmente, la mosca detrás de la oreja. Ya no es que nosotros como creyentes pensemos que bueno el ciclo de vida de esta Tierra pues está tendiendo, no sabemos cuánto tiempo va a ser, si vamos a ser capaces eh, a nivel tecnológico y humano de ralentizarlo. Pero como decía Juan, las eh, perspectivas, dado, dado el, el, el sistema de vida que tiene el hombre, que es eh, básicamente basado en el egoísmo, en el individualismo, estamos creando sociedades tan 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 individualistas que es difícil pensar que vamos a, a luchar por por algo incluso que no es otra persona. ¿no? O sea, vamos a luchar por el planeta, por un árbol. Decir, no somos capaces de luchar por las personas por nuestros vecinos, cómo vamos a ser capaces de luchar por los animales, cómo vamos a ser capaces de luchar por el planeta en general. ¿no? Son conceptos que, que, bueno, yo creo que el cristiano los percibe de una manera más sensible, pero también de una manera también real. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que nos da unas pistas, nos da un conocimiento y nos dice a todos, ¿eh? a los creyentes, a los no creyentes, ahí está, el, el manual está ahí, el manual dice, cuando se den estas circunstancias... Eh, este programa se titula La Higuera, ¿no? Sí, claro. Cuando veáis que, sí. que La Higuera está dando frutos, pues bueno, todo esto...
0: Daremos cuenta de que el tiempo final está se cerca. Se está
2: acercando algo, ¿no? Eh, nosotros sí. tenemos una interpretación de ello y parece que se está cumpliendo la, esa interpretación. Pero incluso los no creyentes, como decía al principio, tienen... Eh, el mundo científico dice, no, es que este mundo si sigue este, esta deriva pues tenemos 30, 40, 50 años. quizá nuestros hijos, nuestros nietos no puedan eh, ver eso, digo desde el punto de vista científico. ¿eh? Entonces, bueno, pues esa es la opinión que yo tengo. Yo creo que estos son señales y pistas que nos tienen que dar a eh, que también tengamos una reflexión a nivel personal, espiritual que nos lleve a esa reflexión, ¿no? más allá de, de la parte material de lo que son
3: los desastres naturales. ¿no?
0: Iñaki, ¿cuál es tu reflexión acerca de este tema sí, en tres minutos?
3: Y, siguiendo a los compañeros, a Juan y Enrique, pues sí, es cierto. Pero además, eh, bueno, dos cosas. Dos cosas, un poco también sentir personal, pero creo que, que por, ahí va, por ahí va la cosa también. ¿no? Es cierto, eh, esa inconsciencia que hemos tenido, tanto de la ecología interior como de la ecología exterior, nos ha llevado a no respetar nada de lo que se nos ha sido dado. ¿no? es decir, A nivel de cuerpo humano no sabemos ni dónde vivimos, pero es que tampoco hemos sabido dónde vivíamos en, en este planeta tan maravilloso que Dios nos hizo. ¿no? Eh, el desastre es tan grande, el daño es tan grande, pero no solamente es cuestión... En el cuerpo humano, por ejemplo, cuando tiene un déficit de oxígeno, aumenta la temperatura y tienes fiebre para abrir los vasos capilares. La Tierra en estos momentos tiene un sobrecalentamiento porque hay un déficit de oxígeno grandísimo. Cada vez hay menos especies forestales, es decir, el, el volumen de oxígeno que es el elemento respiratorio ha bajado muchísimo ya, ¿no? Entonces, eh, en esa sincronicidad que hay en todos los aspectos de la creación, a nivel biológico, geofísico, incluso universal, eh, la Tierra eh, se podría considerar casi casi como un ser vivo, es decir, un ser biológico. ¿no? Eh, hemos eh, afectado el desarrollo o sea, eh, de la producción de oxígeno. Las corrientes marinas, están todas, en la corriente del Golfo, la corriente del Atlántico, o sea, se ha, se, ha, se ha contaminado los mares, pero a niveles tan grandes que el oxígeno ha desaparecido, han desaparecido cantidad de especies de algas que son productoras de oxígeno también. Eh, mm, volviendo a, a otra de las cosas que no habla la gente, es decir, tenemos una sobrepoblación de satélites artificiales alrededor de nuestra atmósfera que obviamente están emitiendo pues, una serie de ondas, de patrones de energía vibratoria que a afectan pues a, a toda la ionosfera que están afectando a la estratosfera están afectando incluso al, a las nubes o sea a todos esos procesos naturales sincrónicos que la tierra tenía con ellos no y obviamente los animales, que muchas veces tienen una sabiduría más que nosotros, eh, ellos reaccionan de tal manera, migran a otros sitios, pero es que migran insectos, mariposas, abejas, es decir, todo el orden de esa sinfonía, esa orquesta sinfónica que estábamos hablando antes, pues resulta que pues, los violinistas se han ido para un sitio, los, de, los instrumentos de viento se van para otro, es decir, la orquesta se, se va totalmente. Eh, como decía Juan y Enrique, eh, las perspectivas, desde luego, no son ya buenas, es decir, esto al final tiene que tener ya una intervención, una intervención divina, una intervención del Creador, porque nosotros eh, como solemos ver, le hemos cagado <risa> o sea, es así de claro, ¿no? es la expresión, es decir no, por, por inconsciencia no nos hemos dado cuenta del, del bien que eso nos había dado, y hemos alterado todo no solamente por la contaminación de las fábricas, la contaminación electromagnética, la, la, pues todas las antenas de teléfonos, de esas formas de transmisión que muchas veces, incluso esta radio se beneficia también de ellas, ¿no? pero no ha sido teniendo en cuenta de que están en un planeta vivo, en un planeta que es vida, ¿no? que es la vida que Dios nos ha dado y efectivamente pues eh, sí, eh, esto además es el símbolo de, de, del fin de los tiempos tal cual los conocemos, pero en medio de todo eso yo quiero dar un, un aporte de esperanza es decir, como cuando vamos por ahí a la naturaleza eh, Dios nos quiere fuertes en este sentido, o sea, no quiere que estemos ahí todos con miedo, oh, esto se acaba y nos vamos a ir para allá y viene la temperatura nosotros, nosotros con unas carreras que se llaman carreras espartanas, ¿eh? tenemos que atravesar por fuego, por, 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 por lodos, pero al final todos entramos en la foto de Meta con una sonrisa de oreja a oreja, todos llenos de mierda, llenos de mar. ...ah, aquí estamos, ¿no? Entonces, esa es la prueba, es decir, en tiempos del fin, porque obviamente esto ya no lo arregla nadie, esto ya no la arregla más que Dios, ¿no? En esa intervención, en esa venida y en esa nueva tierra. Y como decías Enrique, incluso hasta los ateos tienen la mosca detrás de la oreja y se están haciendo ya muchísimas preguntas. Y mira a ver si estos cristianos iban a tener razón. La propia tierra nos lo está demostrando. Hoy en día cuando sales en la naturaleza y eso que sigue estando ahí, pero en las huertas, en los campos de cultivo, en los propios árboles, estás viendo que ya hay un déficit de muchas cosas. Está faltando mucha, mucha, pues, pues mucha violencia está faltando muchas aves que antes había y ya no están, los insectos ya no hay para encontrar mariposas, bueno, tienes que ir detrás de ellas y ves una y todo, ¿no? Y entonces el mal es muy fuerte. Esto que estamos viendo de los incendios que están habiendo en Turquía, en Sicilia, en Italia, en, Tú, en Túnez, en Argelia, no es más que el símbolo de que la ecología del planeta está ya en una fase de, de desastre. Sí, y, sí, sí. y decir lo contrario es ponerse una venda en los ojos. No vamos a poder hacer muchas más cosas. Cada uno en su terreno particular podrá aportar un granito de arena, pero esa falta de educación ambiental, de educación ecológica que debió de estar en su momento para valorar lo que nos fue dado, pues ahora mismo es tan imposible... Y esto es realista, es decir, no vamos a ser capaces de solucionar absolutamente nada por mucha política ecológica que, que ahora mismo pues se quiere implantar. Tendríamos que tener un cambio de conciencia tan grande que empezando por nosotros mismos y siguiendo por nuestro alrededor y eso, pues ahora mismo, incluso allá está mucho miedo para hacerlo. Y
1: renunciar a muchas cosas también. Y renunciar también.
3: a muchas comodidades, a, a mucha a a la nutrición, ¿verdad? Bueno, yo a, creo a que... Resulta, que... A, los, sí, a mí me resulta
2: un, hay un... Eh, un pensamiento a veces generalizado, ¿no? De que desde el, las eh, posiciones cristianas, eh, y vamos a hablar de las posiciones cristianas comprometidas eh, con, con el cristianismo, que somos a veces un poco eh, apocalípticos, un poco eh, pesimistas... Eh, y demás, y yo digo no como decía aquí, la, el cristiano es optimista, y realista es también realista, <risas> y nosotros planteamos además un futuro lleno de esperanza y un futuro óptimo aunque como tú dices, en la carrera espartana, pasas por el fuego pasas por el barro, te caes te haces un arañazo, te levantas y luego terminas la carrera con una sonrisa tenemos esa sonrisa en, la, en el futuro, en la perspectiva ¿no? Sin embargo, eh, desde desde los puntos de vista, muchas veces científicos, a mí esos sí me dan miedo cuando oigo decir a ellos. Bueno, este es el fin de la especie humana. La especie humana va a la extinción. Eh, aquí quedarán pues, las cucarachas, ¿no? Que, no sé si habéis oído alguna vez esos planteamientos ¿no? desde el mundo científico que dicen, bueno, pues esto va a ser, si no es por un asteroide que explota, es por el calentamiento global y, y salimos todos quemados, Digo, ahí está verdaderamente el negativismo, eh. ahí está el pesimismo y ahí está la tristeza. Desde el punto de vista cristiano, nosotros, digamos, desde esta emisora decimos, esta es una emisora de esperanza, pero a la gente tenemos que decirle sí. que tenemos que dar una, una vuelta a nuestra vida espiritual y a nuestra... vivir con esperanza. ¿Qué te va a ayudar eso? Pues te va a ayudar sin duda alguna que esos años que nos van a venir, que puedan ser difíciles, los vivamos con... Con una,
0: con una calma, ¿no? Porque Dios, calma, Dios, Dios con una, está una, al con... Con sosiego, con
2: serenidad. Y, sí. y el saber que a mí me ha gustado esa, esa metáfora que ha hecho de, de las carreras que también Iñaki creo que organiza dentro de sus grupos y demás, ¿no? En las que se sufre en la carrera, se termina con una sonrisa y con un abrazo entre todos, ¿no? Vamos, eh, quisiera yo ese final, ¿eh? No el final de, de que se queden las cucarachas aquí, ¿eh? Sí, no,
3: él, y, y Dios nos quiere fuertes en ese aspecto, lo que suelo comentar mucho con muchos hermanos y hermanas de la iglesia y, y no de la iglesia, ¿no? Eh, o sea, el, el tiempo es el que es, somos realistas, esto pues, pues, se, 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 se destruye, es decir, no lo vamos a poder reconstruir nosotros mismos más que por, por acción divina y obviamente en esa acción de buen cirujano pues eh, tendrá que hacerlo
0: Dios. Cosas tiene la intervención, como, como que claro intervención que sí.
3: La intervención es suya. Bueno, Pero, eh, en ese aspecto, y un poco por dejarles a los oyentes también ese mensaje de esperanza, aún él está, está con nosotros, está presente. Y yo invito a que, a que todos los oyentes se escapen siempre que puedan, aunque no se vayan a vivir, pero es cierto que la gran ciudad, y estamos en Bilbao, que no es que sea una gran ciudad, pero bueno, es gran ciudad también, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿cómo que no es gran ciudad? No es la diga, más grande. Es la capital, no a es la capital del mundo, es decir, de ciudad, nada, es la capital del mundo, ¿no? Eh, pero que alrededor eh, tenemos eh, espacios muy cercanos, muy cerquitas, don, donde decir, bueno, pues hoy una vez por semana me voy a subir a ver los ríos, voy a subir a ver los montes, a escuchar a los pájaros cantar, ver cómo vuelan las águilas, a sentir al cuco, las ranas como cantan, ver las estrellas que todavía se suelen ver por ahí arriba y entonces eh, en, esa, en ese, digamos, eh, camino que llevamos de, de, de no resolución más que por parte de Dios de todo esto pero que tenemos esas etapitas de la carrera, como digo yo, que nos podemos hacerlas una vez por semana o cada vez que se pueda, que nos llenan de esperanza, nos llenan sí, de alegría porque esa es la tierra nueva que vamos a volver a tener luego o sea, eso que dejamos morir es lo que él nos ha prometido. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esto es ser realista también, es ser optimista y científico también al mismo tiempo. Entonces, bueno, qué invitación no, tan interesante. Teniendo, entonces,
0: sí. la, de ese... ¿Sí?
1: la naturaleza tiene margen de sorpresa positiva todavía. Claro, y, sí. y esa no la, no la podemos desaprovechar. Eh, sabemos que es algo parecido de lo que podemos conocer en el futuro, y, y puede que sea un sucedáneo, pero con ese sucedáneo nos podemos quedar ahora y bien contentos también, todavía.
0: Aprovecharlo, aprovecharlo. Bueno, cerramos hasta aquí este espacio de, de interacción entre nosotros y con nuestros oyentes también, eh, dejando la invitación para que podamos disfrutar de lo que tenemos acá cerca de Bilbao. De, de la naturaleza, dejando también la conciencia para que, aunque sabemos que no podemos retroceder el daño que ya está hecho en el planeta, sí que podemos ayudar a las personas que tenemos cerca. Y ese es nuestro compromiso también como creyentes. Gracias por haber participado de este programa, de esta tertulia. Eh, os invitamos entonces a sintonizar un nuevo programa de La Higuera. Hasta la próxima.
3: Saludos. Muchas gracias. Saludos a Ur.